0: Wat ik altijd interessant vind is dat mensen het hebben over dat je alle informatie uh, op kan halen met die taalmodellen. Um, daar zijn ze eigenlijk heel inefficiënt in. Ze zijn natuurlijk ontwikkeld om teksten te schrijven. En Je ziet nu ook steeds vaker wel dat er ook bronvermelding bij wordt gedaan. Maar ja, als je wil opzoeken van uh, hey, wat voor gave boeken komen er deze week uit, uh, dan krijg je nu nog niet het goede antwoord. Maar als je het op Google doet, dan krijg je wel het goede antwoord uh, al. Dus of ze ze ooit helemaal gaan vervangen, ik denk het niet. Ze uh, zal wel steeds meer integreren, uh, maar dat is natuurlijk al iets wat veel langer gebeurt. Google is al vijf jaar bezig met een soort informatiebox bovenaan geven met de juiste informatie.
1: De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini colleges.
2: Ja, welkom beste luisteraars. Leuk dat jullie allemaal weer luisteren naar een nieuwe episode van de Dataloog. Deze keer hebben we een heel bijzondere gast. We hebben een schrijver, een PhD, een machine learning
3: engineer. Heb je het over mij? Jou? En we hebben Lex. <laughs> Lex, hoe gaat het met je? Ja, heel goed. Ja, de, de, we gaan het hebben over de AI-revolutie. Ik was uh, woensdagavond bij de boekpresentatie uh, in uh, Pakhuis de Zwijger... Nou, daar zat Maarten op het podium en uh, Nando van het Financieel Dagblad, geloof ik. NOS. NOS en uh, allerlei mensen. uh, En we gaan het hebben over het boekarm.
2: Dat is goed. En over wie hebben we het? We hebben het over Maarten Sukel en die zit hier recht tegenover ons. Maarten, stel je eens even voor
0: aan de luisteraars. (laughs) Maarten, inderdaad. Uh, ze zei het al heel mooi. Ja, machine learning engineer. Uh, Bij Picnic werk ik en ik ben aan het promoveren bij de UvA. Daar hou ik me bezig met uh, multimodale machine learning. Je kunt het misschien ook wel even... Kort over hebben zo, maar ik zit hier dus tegen. die modalen. Harm, hey, hallo. <laughs> ja, <ik laughs> Jullie kennen dit of het te... niet? Het, ik, is, het is wel, wel een, wel. een uh, stuk bekendere term al dan vier vijf jaar geleden toen ik eraan begon. Toen keken mensen me echt glazen aan. Nu zie ik soms wel iets herkenning al. Leg het even uit voor de luisteraars. Ja, nou, eigenlijk binnen de, de data is meer de modaliteit. Dus bijvoorbeeld iets als tekst, iets als beeld, uh, iets als geluid of uh, een coördinaat kan. Kan je ook uh, gebruik het woord. Dus als je de meerdere bij elkaar hebt, dan heb je het over ja, multimodale machine learning. Dus een uh, tekstclassificatie, dat is wel machine learning. Uh, maar als je tekstclassificatie hebt met daarbij beeld, dan is het multimodale machine learning bijvoorbeeld. En een heel bekend voorbeeld wat je nu, waar je het ziet, is bijvoorbeeld bij de generatieve modellen. Hij zegt, ik wil een afbeelding hiervan met tekst en dan komt een beeld uit. Dan ga je ook van eigenlijk de ene naar de andere modaliteit. Dus dat is ook een vorm van multimodale machine learning.
3: Is dat die Google Lumière die vanmorgen of gisteren gelanceerd is? Of is dat weer wat anders? Ik, ik heb het dien nog niet goed oh, kunnen bekijken. Okay. Ik,
0: ik zag las alleen dat hij uh, ruimte en tijd gebruikte. Dus ik ben wel heel benieuwd nog. Ja. We doen even
2: een stapje terug. We ja. proberen altijd enigszins structuur in de dataloogopnames <laughs> uh, te brengen. Maar als Lex en ik samen een opname doen, is dat altijd heel, heel moeilijk hoor. PhD, schrijven van een boek. En ten derde werk je ook bij Picnic. Nou, mm-hmm. Dan gaan we nog een aparte uh, uitzending aan, uh, wijden. Dat is wel een bijzondere combinatie. Hoe krijg je dat allemaal voor elkaar, in 40 uur?
0: Nou, we meer dan 40 uur. En ik denk gewoon, ja, veel, veel dingen die niet gelijk afhoeven dat boek. ben ik er twee jaar mee bezig geweest. Nou, heel dik is het niet. Dus eigenlijk gewoon in een gestaag tempo uh, doorgewerkt. En het is iets wat ik in mijn weekend doe en in mijn vakantie doe. Van de zomer uh, was ik met de camper weg. Uh, en ik zat eigenlijk de hele tijd naast mijn vriendin te tikken als we aan het rijden waren. Dus eigenlijk op die manier. Maar dat vind ik gewoon heel leuk om te doen te schrijven over dat soort onderwerpen. En in mijn dagelijks leven ben ik eigenlijk vooral gewoon algoritmes aan het bouwen. Oké, okay, ja. Nou, Lex en ik hebben het boek allebei gelezen.
2: Uh, jij bent ook bij de boekpresentatie ja. geweest. Uh, Lex, ja, ja. Hoe, hoe vond jij dat?
3: Uh, ja, nou, daar hadden we het voor de uitzending even over. Uh, ja, ik ben altijd van uh, opportunities, creativiteit en noem maar op. En uh, ja, ik vond het al een heel groot gedeelte weer, uh, van de avond dat het ging over uh, de bedreigingen en de geldstromen. Uh, en eigenlijk uh, Sven van de Persoonsgegevens uh, was, was een van de die, voor, uh, die ook zei van hey, uh, klimaatoplossingen kunnen eigenlijk wel daar vandaan komen. En uh, wat zijn de opportunities? En dan zie je, vind ik, heel erg dat we overal meningen hebben, maar dat we eigenlijk niet de, de moeite en de tijd nemen om, om er eens goed in te duiken. En als ik ook heel even meteen naar het uh, uh, boek toe ga, dan staat er ook uh, als eindconclusie. Uh, als jongeren een solide basis hebben in wetenschap, technologie, techniek en wiskunde, kritisch kunnen denken en ethische afwegingen kunnen maken, dan kunnen zij de juiste beslissingen nemen. Nou, Volgens mij is dat nou net het, het probleem in onze maatschappij. Dat jongeren niet meer voor techniek zijn te vangen. En dat zei je ook terecht mm-hmm. de hele dag op Insta, TikTok, weet ik het allemaal zitten. En, en daar zie ik echt, niet alleen bij jongeren... maar ook bij de mensen in Pakhuis de, uh, de Zwijger. He, we hebben het allemaal over de toeslagaffaire. Maar niemand heeft mij nou nog verteld hoe dat algoritme in elkaar zit... en waar nou die regel staat dat er gediscrimineerd is. Ja. En dat vind ik altijd zo jammer.
0: Reageer je daar eens op, Maarten? Jazeker. Nee, laat we zeggen dat van de toeslagenvereniging, dat is denk ik een heel goed punt. Want dat gaat dan vaak over algoritmes of AI. Uh, terwijl we eigenlijk helemaal niet weten wat het was. En het zou me niks verbazen als het gewoon een Excel-sheetje is wat ergens uh, denk ik broke ook. gegaan is. Maar het klinkt aan alle kanten ook gewoon een slechte software uh, die gemaakt is. waardoor dat, ja, Ik hoorde van iemand die stond op zo'n lijst en die had, die had gevraagd van waarom, waarom stond ik op die lijst. En ik kreeg een mailtje terug, ja, dat weten we niet. En toen was het, oké, okay, kan je me dan eraf halen? Kan niet, want dat systeem uh, kunnen we niet uitzetten. Ja. Um, dus ja, dan heb, we hebben het inderdaad vaak wat meer over AI en de risico's daarvan. Maar er zijn ook al ja, gewoon slechte softwaresystemen, hebben al veel langer invloed. Ja. Uh, en dat wordt dan nu vaak omschreven als AI, want ja, dat is uh, meer een ja. pakkende dus, term.
3: Ik uh, was ook helemaal excited uh, over de titel, de AI-revolutie. Wat was het doel, wat is het doel om de boek te schrijven, maar, uh, Maarten?
0: Ja, nee, de, ja, toch ook wel oprecht, omdat ik me zorgen maak over hoe uh, klakkeloos we eigenlijk de... Denk ik vaak heel enthousiast als maatschappij dit soort technologie oppakken. Uh, dus, dus wat mij betreft zijn we vaak volgens mij meer enthousiast dan voorzichtig met nieuwe technologie. Uh, want wat je ook noemt van ja iedereen zit maar op social media, uh, dat is eigenlijk een enorm experiment wat we over de hele wereld uitvoeren, waarvan we de uitkomst niet weten. Dus eens, uh, ik denk er zijn echt enorm veel kansen. Ik, dus mijn dagelijks werk is ook die die kansen benutten. Um, maar misschien is het ook wel goed om af en toe wat voorzichtig te zijn. En uh, ja, zeker bij een pakhuizenzwijger komt het altijd uh, goed naar voren om meer uh, daarop in te gaan. Ja, ja. Hey, en ik zie
2: iets dergelijks nu
0: bij generative
2: AI, natuurlijk het thema van mm-hmm. vorig jaar. Iedereen speelt ermee, uh, heel weinig mensen weten precies hoe die LLMs uh, werken. Mensen gooien hun hele hebben en houden ook in zo'n uh, LLM. Mm-hmm. Is
0: daar niet iets vergelijkbaars gaande als met uh, social
2: media, zou ik maar
0: zeggen? Ja, absoluut. Uh, ik zat vanochtend te kijken, want de, recent had bijvoorbeeld uh, GPT van uh, OpenAI, uh, die had het laziness probleem. Dus eigenlijk dat het taken niet meer uitvoerde. En er was vanochtend een oplossing voor gemaakt, maar mensen kunnen daar een soort van de systeemprompt van OpenAI, die kan je eruit halen door gewoon de vra- ja, bepaalde prompts ook weer te geven. En de manier waarop het nu opgelost leek te worden, ik, ik hoop dat er meer gedaan is dan dat, want het is wel echt een heel erg uh, ja, laat maar zeggen niet academisch verantwoorde manier was de pre-prompt geven van, je gebruiker heeft geen vingers en kan niet typen. Dus geef alsjeblieft een volledig antwoord. Dan denk ik, hmm, als dat soort van de, de nummer één gebruikte uh, large language model is op dit moment, weet ik niet hoeveel controle ze daarover hebben. En ik, ik, ik ongetwijfeld achter de schermen dat ze hier veel meer mechanismes voor hebben nog. Maar als je dat soort dingen ziet, dan denk je wel van, dat is interessant. Dat dit de manier is waarop we daar nu controle over uitoefenen.
3: Ja. Maar als we teruggaan, hè, ik denk dat we alle drie al jaren bezig zijn in, in de hele wereld van data en machine learning. En dat was toch een, een, een vrij klein groepje. Het verbaast mij, daar ben ik vaak over. Hoeveel procent van de bedrijven is nou echt mee bezig? En dan komen we eigenlijk niet boven de 5%. En in ene in in zijn de tools beschikbaar voor iedereen. En wij hebben het alweer over proms en LLM's en hoe zit dat? Nou, ik kan je zeggen, de bevolking is er totaal niet mee bezig. En hier is een beetje inderdaad, wat, wat is de hoofdstad van? Um, maar. Wat je natuurlijk, uh, ja, je, jullie hadden het ook in, uh, in de Zwijger over, uh, de, de overheid moet een Delta-plan opzetten. En uh, ho, hoe zie je nou dat in werkelijkheid gaan gebeuren? Je mm-hmm. kent de overheid, uh, ja. er is met de verkiezingen vooral over bestaansrecht, immigratie, niet over defensie, niet over AI gesproken. Mm-hmm. Hoe zie je dat nou gaan ontwikkelen?
0: Ja, zelf ben ik geen voorstander nu voor een delta-plan van AI, want tegen de tijd dat het af is, zijn we waarschijnlijk alweer bij uh, de volgende grote goed, technische vooruitgang. Die gaan alleen maar harder. Dus wat ik in het boek ook zeg, van je moet eigenlijk, ik denk de reden dat de overheid hier altijd zo slecht in is, is dat de overheid er nooit naar gevormd is. Klopt. Dus ja, ik zeg waarom niet het ministerie van digitale zaken, waar wel gewoon een organisatie dat, wordt dat opgezet die er wel mee omgaat.
3: Maar dat gaat niet komen. Hoe denk je nou dat we hiermee omgaan? Gaan we nou net als met de auto verrekken? Er komt een auto op de markt. In plaats van lopen gaan we nu met de auto botsen tegen een paal. Hé, er komt een bumper voorop. Uh, uh, Veiligheidsgordel. Gaat dat gebeuren in de loop van de tijd? Moeten er echt enge dingen gebeuren voordat we ingrijpen? Of gaat er echt iets gebeuren? Want daar ging het eigenlijk in pakhuizen de zwijger over.
0: Ja, ik ik vermoed dat er uh, stapgewijs wel ook... Dingen fout zullen gaan en dat er dan weer maatregelen worden genomen. Eén ding waar ik verwacht dat het heel hard zou gaan... is bijvoorbeeld die van die synthetische media... van die stemmen die je heel makkelijk na kan maken. Die woensdag ook Fem Calsema liet te horen, die, die er niet was. Ja, dat is zo makkelijk om te doen. En ook daar hoef je helemaal niet meer voor te kunnen programmeren. Ja, dus binnen no time heb je natuurlijk in plaats van die WhatsApp-fraude... die iedereen kent van, van nou ja, hey pap, ik uh, ben mijn telefoon kwijt... en ik moet toevallig ook net 2000 euro overmaken naar iemand. Ja, binnen een half jaar ga je zien dat er mensen worden opgebeld met een stem... Uh, van een kind misschien. Uh, van hé, hey, ik, ik heb geld nodig. Ja. Ja, en, en ik denk dat mensen dan zo op de emotie gaan... dat dat ook vrij snel zullen doen. Ik bedoel, ja dat denk je helemaal niet aan. Ja. Ja. Maar het, ik heb een uh, spontaan idee. Want in
2: een van de volgende opnames... interviewen wij mevrouw Van Huffelen... de mm-hmm. uh, staatssecretaris. Aha. En ik wil jou uitnodigen. Je krijgt 25 minuten over te, denk, over te denken. Want zo lang duurt deze opname nog. Om een vraag aan haar te stellen. krijgen krijg een soort kettingvraag. Uh, ja. Spontaan idee. Uh, terug naar het boek, uh, de AI-revolutie. Wat is nou eigenlijk de revolutie? Die snap ik nog niet helemaal goed.
0: Ja, nou eigenlijk de AI-revolutie, omdat ik toch echt denk dat dit te vergelijken is met de industriële revolutie. Dus het gaat niet zo over een, een nieuwe technische hype alleen maar, maar dit gaat echt een maatschappelijke verandering teweeg brengen. Gewoon puur door de hoeveelheid mogelijkheden die het geeft. En hoeveel ja, dat dingen echt compleet anders aangevlogen kunnen. En dan, ja, misschien wat wat concrete voorbeeld is dat je uh, nou, een, een call center... Nou, dat zal je over vijf jaar niet meer hebben. Um, maar ook veel kantoorbanen, uh, ja, die zou je theoretisch, en het zal waarschijnlijk minder hard gaan dan we nu denken, omdat het afgelopen jaar die ontwikkelingen heel hard gaan, zou je helemaal kunnen vervangen. Ja, maar dat is een goede ontwikkeling, denk ik, hè? Want uh, dat betekent eigenlijk dat uh, de bullshit jobs die uh, verdwijnen. Ja, maar dat komt... is wel iets waar onze economie
2: op draait. En dan komen we weer nieuwe banen um, ontstaan. AI engineer of machine learning engineer, zoals je zelf bent.
0: Ja, nee zeker. Ik denk, ik denk ook wel dat, dat, dat er nieuwe banen gaan ontstaan. En, en zeker, zeker met bullshit jobs. Ja, daar zal nooit een... De, de, ja, je, daar zal altijd nieuw werk blijven komen. Je kan altijd blijven opvullen. Dus ik denk ook niet per se dat uh, we geen werk meer zullen hebben. Maar ik denk alleen eerder dat iedereen zijn werk zo gaat veranderen. Dat het wel echt een flinke verschuiving wordt. Van hé, hey, waar liggen de... Ja, hoe zit de machtsverhouding in de maatschappij? Okay.
3: Maar je hebt het nu over de mogelijkheden. Ja. Oké. Okay. <laughs> ja, jij wil het niet over risico's <laughs> ja, hebben? Nee. Dat weet ik. Kijk, weet je wat ik altijd interessant vind? Hè? En mm-hmm. Normaal we hebben we het over die bedreigingen. Maar ik, ik, ik heb altijd een voorbeeld. Als jij solliciteert voor een baan. Hè, mm-hmm. dan neemt een recruiter een besluit. Je hebt geen idee hoe dat besluit is. Hè? Of je nou mijn kleur leuk vindt ja. of niet. of mijn leeftijd. of kan mij schelen. Een algoritme is een wiskundesom. Als je daar doorheen gaat, dan zie je, hey, uh, uh, bepaalde kleur uh, moet je niet hebben. Waarom, waarom komt dat nooit naar boven? Dat we, mm-hmm. Is dat een gebrek aan kennis of hebben we er geen zin in? Of, of, of. Juist dat algoritme zorgt toch voor die uitleg die ik niet ja. krijg van een recruiter of van een autoverkoper of van wat dan ook.
0: Ja, Je kan ook zeker zo'n proces eerlijker maken als je een algoritme gebruikt op de goede manier. Dus het het voorbeeld wat je bij Amazon altijd had. van Die begonnen met zo'n eigenlijk pre-filter van uh, cv's die binnenkwamen. uh, Die eigenlijk gewoon bepaald van gaan we met iemand in gesprek of niet. Die bleek alleen maar mannen door te laten. Want ja, de de verhouding van man-vrouw was in hun trainingsdata gewoon niet uh, niet helemaal uh, representief. Maar dat hebben ze gezien. Vervolgens hebben ze gekeken van hoe kunnen we dat voorkomen? Hoe kunnen we eigenlijk uh, die die informatie eruit halen? Het algoritme op zo'n manier bijstellen dat dat niet gebeurt. En dat is best wel interessant. Want dan kom je waarschijnlijk in een situatie die eerlijker is dan de situatie die je ervoor had. Ik denk dat dat vaak wel bij organisaties is, als die beginnen met een, ja, een model of een algoritme ergens voor gebruiken, dat ze tegen dit soort dingen aanlopen. Van, hé, het doet bepaalde dingen waarvan we zeggen, dat willen we niet. Iedereen met een Turkse achternaam, die die uh, komt er niet door. Oh, dat, dat mag niet. Oké, okay, laten we dat niet meer doen. En dan vervolgens kijken van, hoe komt dat? Nou, dat gebeurt in de data ook constant. Dus dat, dat is best wel interessant eigenlijk, dat je het meer kan zien als een soort van uh, reflectie naar wat je al hebt gedaan, hoe je dat kan verbeteren, dan dat je echt kijkt van, nou, het algoritme maakt de fout
3: waarom hebben we het daar nooit over? Waarom hebben we het altijd over racisme, uh, uh, algoritmes? Je je kijkt naar de regels bij wijze van spreken in uh, in Python... -hmm. en je ziet gewoon wat er gebeurt. Is dat omdat we geen kennis hebben of geen zin hebben... om de diepte in te gaan of dat we lekker willen schreeuwen? Wat is dat nou?
0: Ik denk een groot deel de woorden die we gebruiken om erover te praten. Zodra je over een algoritme begint, gaan mensen denken... AI, zelfbewustzijn. Dat dat is een beetje hoe we zijn opgegroeid van... Hollywood eigenlijk. Ik denk dat dat de gesprekken heel storend maakt. Eigenlijk door die manier van praten erover. Eigenlijk kan je denk ik veel beter hebben over nou ik heb een stukje computercode en uh, ik heb dit model gebruikt om die klassificatie te doen en dit kwam eruit. En dan ja, als dat dingen doet die niet mogen dan kan je gewoon die code veranderen. Dus dat zeker denk ik, ik uh, denk dat het juist worden als AI en dat dan iemand die een boek heeft geschreven met dat heel groot op de kaft uh, heel verwarrend kunnen zijn.
3: Ja, ja moet ik. ik
0: denk zelf dat het een dilemma is want uh, aan de ene kant willen we heel graag
2: explainable AI, we willen weten hoe algoritmes werken maar omdat wij explainable AI willen, zien wij hoe, hè, het bekende recruitment met voorbeeld van Amazon, wat iedereen mm-hmm. uh, uh, wel kent ja. zien we dat een algoritme eigenlijk discrimineert, waardoor het algoritme nog beter proberen te maken, wat willen we nou eigenlijk hè? het is een, volgens mij is het een dilemma volgens mij willen we in heel veel gevallen trouwens helemaal geen explainable AI, hoe denk jij daarover?
0: Nee, ja, het is de, de vraag van... Uh, explainable AI is vaak iets wat je doet op hele complexe modellen... die eigenlijk inherent niet explainable zijn. Als je gewoon een veel simper, uh, gewoon een regressie uh, gebruikt... Uh, dan heb je veel minder explainable AI nodig, want het, dat is het al. Tot op zekere hoogte natuurlijk wel. Maar ja, je kan gewoon met Chaplin values aan de gang en dan gewoon zien... oké, okay, dit, dit zijn de features die invloed hebben hierop. Explainable AI wordt pas echt interessant als je die hele grote netwerken hebt. dat je gaat kijken, oké, okay, welke delen hiervan maken bepaalde keuzes. En ja, dat is eigenlijk, denk ik... Uh, dan ben je een soort van water naar de zee aan het dragen. Van, je maakt iets supercomplex. En dan ga je kijken hoe werkt het eigenlijk.
2: Ik heb in de laatste tijd heel veel verdiept in generative AI. Omdat mm-hmm. ik zelf ook colleges en presentaties geef. Net zoals jij. Mm-hmm. Ik denk. Ja, de, de grote taalmodellen. Uh, ook uh, Dali, Midjourney. 99,99% uh, 99% van de gebruikers wil helemaal niet dat het geexplained wordt. Ze willen gewoon op een handige manier snel teksten en mooie plaatjes kunnen maken. Dat, dat is wat de mensen willen.
0: Ja, Ik denk ik ook. En volgens mij is het dan ook vooral goed... om in de interface duidelijk te maken. Uh, wat wat OpenAI bijvoorbeeld ook al doet... die staat gewoon een berichtje onder met... feitelijk kan dit incorrect zijn. Uh, ik denk dat je dat gewoon heel helder moet maken. Van, hey, dit, dit, dit is een taalmodel. Het is eigenlijk om woorden... Uh, voor, voor mooie teksten te maken. Maar het is niet om informatie op te zoeken. Ja. Ja. Wat is precies wat je met het boek wil bereiken? Ja, toch, toch ja, het gesprek erover beginnen. Van de, dat er wel echt risico's zijn... Het idee was om het wel redelijk gebalanceerd te maken. Dus ik, hoop, ik hoop dat uh, Rolex dat, dat hij die ook uh, kan zien nog. Om ook wel de positieve kanten te belichten. Dus bijvoorbeeld bij, bij, uh, bij het klimaat, kijk, ja, je kan er superveel mee doen. Je kan de maatschappij super efficiënter maken. En dat, dat is natuurlijk ja, nuttig, want de dingen die je niet produceert, die hoef je ook niet weg te gooien. Ja. Um, maar wel de keerzijde dat we, de, ja, als iedereen nu uh, generatieve modellen eigenlijk de hele dag voor de lol gebruikt, dat gebruikt wel weer heel veel energie. Ja, dus ja. Ja, die balans... Nee, is het mooie. boek
2: is overigens heel gebalanceerd.
3: Ik heb het ook helemaal gelezen. Het is heel gebalanceerd. Nee, tuurlijk. Ja. tuurlijk. <laughs> maar de, de avond ging ook zakelijk toch over de, over de negatieve volgers. mooi bruggetje over de duurzaamheid en de wereld. Uit het boek, bladzijde 98. Een aantal manieren waarop AI kan helpen de klimaatcrisis op te lossen... is eindeloos warm. Nou, fantastisch. Alleen op de volgende pagina staat... aangezien de ontwikkelingen op het gebied van AI... voornamelijk door winst gedreven worden... is het maar net de vraag of het oplossen... Want het klimaatprobleem een primair doel is. Ja. Leg uit. Het gaat toch terug naar die geldstromen. Vertel. Ja, om ja, ja, ja. Um, oh, oh, even hard Dat kwam die avond voorbij. Er was een mevrouw en die zei: <lacht> Ik heb gekeken naar Wultig in En de Saudi sponsor alles en de geldstroom. Dat ik dacht: Ho, ho ga door. Maar
0: Dat is niet gefectcheckt trouwens. Deze dat wil ik uh, er even bij zeggen. <lacht> um, maar wat natuurlijk wel zo is, als je kijkt naar uh, waar heel veel geld in wordt gestopt. Bij echt, uh, de grote bedrijven die ook heel ver zijn hiermee. Ja, dat is toch vooral wat ze dan ja, meer de SEO-wars of de, die, ja, de advertisement goed naar buiten krijgen. Uh, dat is een beetje die uitspraak van de, de knapste koppen van onze tijd. Die werken aan hoe zoveel mogelijk mensen op een advertentie kunnen laten klikken. Uh, en dat, dat is wel denk ik ja, zeker waar. Dat je ook op uh, het gebied van die ai ontwikkelingen ja, Dat zit vooral bij techbedrijven nu. Ja, die hebben toch ook wel aandeelhouders die ze tevreden moeten houden. Die uh, miljarden die ze waard zijn, moeten ze wel waarmaken ook. Maar ja, die zijn dus bezig met een soort van techniek ontwikkelen. Wat inderdaad wel commissie gaat aanjagen. Ja. Dus dan is het heel leuk dat je de samenleving zuiniger maakt. Maar als vervolgens iedereen uh, hyperpersoonlijke advertenties te zien krijgt uh, die waarschijnlijk heel erg goed werken ja, dan, dan is het ook een beetje dweilen met de kraan open. Volgens een artikel in de Volkskrant kost
2: Gen AI ongeveer 3,5% van de um, energieconsumptie.
3: Ja, daar klopt natuurlijk helemaal niets van. Dat lijkt me ook hoog. Ja, daar zit een ja.
2: berekening onder, ja. maar het, het kost wel energie. Al die datacentra moeten draaien. Het moet allemaal gekoeld worden.
1: Mm-hmm.
2: Uh, iedere keer als iemand een prompt uh, invult. Dat kost wat. Ja, ik, ik
3: denk niet 3,5 ja. lijkt me echt heel veel. Veel. Het is veel. Ja. Maarten, ik heb nog wat anders voor je. De toekomst. Hè? Waar, waar denk je dat we nu staan in de revolutie? Is het net het begin of zijn we al aan het eind? Waar zitten we? Ik denk aan het begin. Okay. Ja, ja. Ja, neem mij nou eens mee. Hè, want Er zei ook iemand, ik maak me zorgen over de komende tien jaar. Maakt me niet uit wat. Hoe hoe -hmm. denk je dat dat gaat lopen? De komende, wat gaat mijn dochter meemaken? Vertel, hoe zie je dat gebeuren?
0: Een hele interessante dynamiek wat je eigenlijk ziet bij mensen die veel met AI bezig zijn. Is uh, mensen die de afgelopen vijf jaar zijn ingestapt. Die denken vaak, nou binnen binnen nog vijf jaar en we hebben general artificial intelligence. En uh, dat het zo hard zou gaan. Uh, maar mensen die er al 25 jaar in zitten, die zijn veel terughoudender. Die denken van nou, het is nu even net een, een stap naar voren geweest. En het zal nu weer waarschijnlijk weer 10, 15 jaar een soort plateau krijgen. Waarop dat misschien gebruikt gaat worden dat we erachter komen dat er toch heel veel dingen eigenlijk nog niet kunnen. Nou, ik, ik zit er, uh, nou, hoe lang zit ik erin? Beetje de Gardner-hype ja. waar je het over hebt. Ja, dat, ja, ja, zo, zo, ja een ja. beetje dat uh, ja, bij elke doorbraak denken mensen van wow, dit, dit is helemaal de toekomst. Dus ik denk dat het langer gaat duren dan ik zelf zou inschatten. Dus waarschijnlijk, ja. Langer gaat duren voordat het echt helemaal integreert in de samenleving en ook rustiger gaat.
3: Maar wat zie je gebeuren? Wat gaan we doen? Gaan we we, uh, fake news? uh, Ga ik een maatje krijgen die helemaal AI gestuurd is en mevrouw kan eruit? Wat wat gaat er gebeuren?
0: Uh, Over dat laatste, daar kan ik (lacht) geen uitspraken over doen, denk ik. Uh, Het is zeker een mogelijkheid, maar uh, dat laat ik helemaal aan jou. Nee, dit is wel een jaar met meer verkiezingen dan ooit. Ik weet niet, maar als ik nu zou zeggen... ik ga een botfarm opzetten en heel veel netnieuws verspreiden... dat nou, wordt wel heel makkelijk om dat heel goed te doen. En dat was natuurlijk al in 2016 was het al een issue. Uh, maar dat waren vooral volgens mij uh, en Analytica en dergelijke. Uh, en andere bedrijven toen de tijd... die werkten gewoon met profielen kopiëren... en eigenlijk ja, gewoon berichten tikken... en dat automatisch hier verspreiden... Dat kan natuurlijk wel nu een stuk realistischer en op grotere schaal met deze technologie. Ja. Dus ja, dat is wel een dingetje. Maar zou het kunnen zijn, ik probeer even het
2: in mijn eigen woorden te formuleren, hè, dat de technologie misschien uh, een beetje te hard gaat voor, uh, voor de mensheid, waardoor we meer aandacht moeten besteden aan responsible AI, ook zo'n mooie term trouwens.
0: Ja, zeker. Wat ik altijd wel leuk vind is, uh, ik, had, ik had ooit een heel oud nieuwsbericht gezien van eigenlijk de eerste treinen. Uh, dat was een trein die ging 35 kilometer per uur. Nou ja, een beetje opgevoerde van boven. Uh, als hij rijdt uh, nog, dan. Uh, die doet dat ook. Um, toen waren mensen bang dat dat te snel zou zijn. voor het menselijk lichaam. Dat dat niet goed voor je zou zijn. Dus toen, ja, eigenlijk, mensen zijn altijd al bang voor nieuwe technologie. gewoon omdat ja, het, is, het is een beetje een. Uh, ja, het is eng, want het is nog nooit gedaan. Um, dus dat eigenlijk. Van, uh, mensen zijn hier altijd al bang voor. Uh, ja, de responsible AI. Uh, ook, ook best wel een brede. Ja, koepelterm. want responsible is natuurlijk ook. Best wel vaag begrip, wat ook voor mensen anders is. Maar ja, de techniek inzetten op iets wat goed is voor de wereld, ben ik wel heel erg fan van.
3: Maar wacht even hoor. Want ik ben nog niet klaar met de toekomst: van... Eh, als je kijkt naar de Franse Revolutie, de kop van de koning ging eraf, hmm. macht naar het volk. Eh, ik ben fan van Lex Friedman, de podcast. Daar had hij Jeff Bezos En die zegt. Nou, de, ja, hij gaat ons gewoon vernietigen. En als we niet. Hoe, hoe zie jij nou niet, niet, niet dit jaar verkiezingen, maar hoe zie je de komende. Wat wat gaat er gebeuren? Droom is met ons. Nou dromen misschien niet. Maar -hmm. hoe zie jij dat ontwikkelen?
0: Hoe ik het zie, dat, dat is een beetje een suggestieve vraag. Dat AI ja, de wereld zeker, gaat veranderen. We ja. het over een revolutie, toch? Een AI-revolutie. Ja. Nee, absoluut. Ik heb, ik heb het niet um,
3: over GPT, maar veel verder.
0: Ja, maar als je bijvoorbeeld in de industriële revolutie, dat heeft veel langer geduurd dan twintig jaar. En ik zie een beetje het begin van de AI-revolutie, dat was toch echt uh, social media. Uh, MySpace had waarschijnlijk nog niet heel veel algoritmes, maar het is er langzaam ingeslopen. Dus dit, wat mij betreft, is het iets wat ongeveer misschien wel 100 jaar gaat duren voordat het helemaal zich heeft vervormd voor de maatschappij en er zullen op een gegeven moment ook punten zijn. Nou ja, de, de, wat je noemt van de echte Franse revolutie was natuurlijk echt een moment waarop ja, het kantelde. Uh, ik denk niet dat we daar nu al zitten, maar ja, dat de wereld ook onrustiger aan het worden is, dat is ook wel echt een gegeven. Of dat ook direct komt door alle technologie die er is, dat is natuurlijk lastig om te zeggen. Er zijn natuurlijk veel meer ja, dingen die, ja, die daar invloed op hebben. Maar ik denk zeker dat het een. Um, belangrijk onderdeel
3: ervan is. Ja, Het verschil is natuurlijk wel met de industriële revolutie. Had je de stoommachine en er kon één of twee mannen werken. Uh, OpenAI zorgde ervoor dat de hele wereld uh, beschikking heeft over die toolingen. Dus denk je niet dat dat veel sneller gaat dan? Waarschijnlijk wel. Als je kijkt naar de,
0: de adaptie van die technologie, dat, dat is natuurlijk... Uh, OpenAI was dat, dat is nu het voorbeeld van het meeste miljoen aantal gebruikers in x aantal dagen. Ja, ja, uh, sneller dan Spotify en Netflix. Maar ja, als je het vergelijkt met de adoptie van de stoommachine, is dat natuurlijk... Uh, was bijvoorbeeld net, Netflix waarschijnlijk al veel sneller. Dus ja, die technologie verspreidt zich veel sneller. En dat is natuurlijk ook, deze algoritmes kunnen in één keer als ze lanceren op elke smartphone op de wereld draaien. Ja. Potentieel. Dus dat, dat is nogal een uh, wat snellere uh, verspreiding dan. Dan gaan we
3: toch even met z'n drieën nadenken over hoe kunnen we dit nou in veilige banen leiden? Hè? Hoe, hoe, wat, is, wat is jouw? Wat, geen delta-plan, daar ben je hmm. geen voorstander van. Maar hoe denk jij nou dat we hiermee om moeten gaan? Ja. Ik zeg iedere keer tegen mijn dochter en mevrouw, ligt die telefoon eens weg. Dan kijken ze me echt zo van, gaat dat allemaal goed met je? Dus dat mm-hmm. lukt mij niet. Hoe gaan we dit controleren?
0: Eén ding wat ik zelf zou zeggen, wat je nu gelijk moet doen, is de, Als je het over die telefoon specifiek hebt, is die automatisch spelende video's eruit. Dat is bijvoorbeeld een heel concreet iets wat geen voordeel heeft voor de maatschappij. Maar wel heel veel nadelen dat iedereen de hele dag ja, die, die filmpjes zit te kijken. En meer, wat meer lange termijn is onderwijs, 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 onderwijs. onderwijs. Um, Eigenlijk hoe we nu mensen opleiden om eigenlijk zo slim mogelijk... een beetje achter een computer te gaan zitten. Over tien jaar, twintig jaar heb je daar waarschijnlijk vrij weinig aan, die skills. En we hebben al tekorten qua loodgieters... en eigenlijk mensen die ja, aan de bak kunnen gaan. Wat waarschijnlijk heel lastig wordt om te automatiseren. Dus daar moeten we eigenlijk helemaal om gaan gooien, denk ik. En daar veel meer de focus op gaan leggen... om mensen echt uh, skills hoe? te leren waar ze wat aan hebben.
3: Maar hoe krijgen we dan die leraar mee... die ging staan aan het eind van de pakhuiszwijger? Hoe krijgen we die man nou mee
0: die zo tegen alles was? Eén persoon is natuurlijk... Ik, ik, ik denk...
3: De, de, mensen hele, denken... de hele zaal zat vol, Maarten. Ja, ja, ja. maar ik denk op zich
0: dat ook mensen er wel... Iedereen, iedereen is er al mee bezig. Dus ja, volgens mij werd het percentage van... Uh, door Ennis Ossan, die zei 30% van de leraren gebruikt nu ten tool. En de leerlingen, dat zal waarschijnlijk een stuk hoger liggen. Uh, daar ga ik zelf niet inschatten, maar... Dus het gaat denk ik vanzelf ook... Dat nieuwe generaties die technologie meer gebruiken... Maar ja, als je nu het onderwijssysteem gaat veranderen... dan is het waarschijnlijk ook de generatie die nu erin zit... die dat vervolgens moet gaan doseren. Dus je loopt daar altijd natuurlijk flink achteraan. Ja, ik denk zelf, we zitten
2: echt op de top van de hype cycle. Lex uh, noemde het net al even. En een bekend statement is, hè, op korte termijn... overschatten de mensen, van, overschatten mensen de kracht van nieuwe technologie... Mm-hmm. maar op lange termijn onderschatten mm-hmm. mensen uh, de kracht van, uh, van nieuwe technologie. We hebben daar even zitten, alle bedrijven waar ik kom... Eh, wat weet je van Gen AI? En uh, laat eens een demootje zien en geef eens wat voorbeelden. En we zitten nog een beetje te veel aan technologie te denken. En we zitten nog te weinig te denken aan waardecreatie met AI. Mm-hmm. En ik wil eigenlijk het gesprek ook een beetje die kant ja, op uh, duwen. Ja. Welke, welke waarde zie jij? Wat, wat heeft een gemiddeld mm-hmm. bedrijf aan. Nou, bijvoorbeeld, uh, noem maar even Picnic, jouw mm-hmm. werkgever. Ja. Wat heeft Picnic aan, aan AI en welke
0: waarde creëert het? Ja. Uh, nou je kan bijvoorbeeld denken aan: uh, bijvoorbeeld, je had altijd al tekstklassificatiesmodellen die bij klantenservice werden gebruikt. Superhandig, omdat je gewoon ja, de, de klant sneller bij in het juiste bakje krijgt. Wat voor elk, bijna elk bedrijf, elke organisatie heeft dat heel veel toegevoegde waarde. Uh, met deze modellen kan je natuurlijk daar zeggen: oké, okay, we gaan niet meer zelf een model draaien, maar gooi het gewoon de API in, want dat is vaak hoe het werkt. En op die manier gooi je het in het juiste bakje. Ja. Uh, dan heb je veel minder eigenlijk zelf technische kennis nodig. Je wordt ook een stuk dynamischer. Um, alleen het is wel spannend uh, hoe je die integratie bijvoorbeeld doet. Uh, je wil niet volledig afhankelijk worden van OpenAI... want ze liggen er wel eens uit. Ze kunnen elk moment de kosten omhoog gooien. Uh, dus ik denk dat je naar een soort hybride model moet... van hoe eigenlijk Data Science drie vier jaar geleden gedaan werd... En dat aanvullen met, met wat met de LM's kan.
2: En wat heeft de, de gewone burger? Want dat bedoelde ik eigenlijk ook. Mm-hmm. Wat is de waarde voor de gewone burger? Die alleen maar in uh, termen van risico's en gevaren denkt. Ja. Kun je ook nog iets meer vertellen over de voordelen? Uh, wat, wat brengt dit de maatschappij?
0: Nou, check. Uh, ik denk een hele, hele grote bak waar we heel veel aan gaan hebben... is diagnosestelling dat je kan gaan doen met machine learning. Uh, het staat nog nou, redelijk in de kinderschoenen... maar er komen al steeds meer onderzoeken die laten zien van... Eerst was het altijd, we kunnen een algoritme bouwen die uh, tumoren kan herkennen en het heeft zoveel procent nauwkeurig. En nu zit eigenlijk het onderzoek een beetje in, oké, nu leggen we zo'n algoritme naast een echte arts. En daar komt wel naar voren van, dat gaat beter uh, als die samenwerken. En misschien is de volgende stap wel, dat je eigenlijk steeds meer op zo'n algoritme kan vertrouwen. Dus dat alle artsen en en algoritmebouwers samen kunnen werken aan de diagnosestelling op één plek. Alle kennis combineren en dat eigenlijk over de hele wereld kunnen gebruiken. Uh, Ik denk dat dat best wel kan gaan helpen. Uh, Als je bedenkt dat uh, een uh, een huisarts met veel ervaring heb je vaak liever... want die heeft allemaal gekke dingen voorbij zien komen. Uh, Die heeft met veel collega's gepraat. Maar wat is je nou een huisarts hebt met miljoenen uren aan ervaring... die eigenlijk alles al een keer heeft gezien, die die dat kan gaan doen? Volgens mij kan het voor de gezondheidszorg heel veel betekenen. Uh, En dat je ook een veel eerder stadium al kan gaan zien van... oké, iemand heeft deze symptomen of uh, voelt zich op deze manier niet lekker dat je al veel sneller kan gaan oppakken. Oké, okay, we moeten misschien iets meer van deze vitamine gaan eten. Ja. En dan voorkom je dat je vijf jaar later... iemand een hele dure behandeling hoeft
3: te gaan maar geven. Maar hier word je toch helemaal vrolijk van? Ja, maar die,
0: en de use
2: cases die zijn er ook al. Hè? Mm-hmm. Dus ik vind uiteindelijk moet dit ook een vrolijk verhaal worden... Zijn ja. in in- en hey, uh,
3: Maarten, open AI op, uh, nou niet open AI, LLMs op uh, bedrijven. Mm-hmm. En dan heb je digital twin. Uh, alles is connected met, een, uh, met een, uh, een digital twin, een laag die de organisatie in digitale vorm weergeeft. Daar draaien mm-hmm. LLMs op, hoeft geen open AI te zijn, kan mistral zijn, kan noem maar op. Mm-hmm. Zie je die toekomst voor je?
0: Ja, mm. alleen uh, ik denk toch dat het vaak nog goed is om iets klassieker te kijken naar van wat is de machine learning taak die, die je uitvoert. Uh, en dat ook gewoon heel goed gaan doen. Uh, het moment dat je het nou zegt. Oké, okay, we gaan al onze data in een LNM gooien. Zou ik zeggen, met welk doel? Wat, wat, waar, wat wil je er eigenlijk gaan? Alle klantenservice oppakken?
3: die de afgelopen twintig jaar voorbij zijn gekomen met dezelfde ja. vragen. Ja, dat,
0: dat is natuurlijk al een stuk, stuk kleiner uh, deel. Dan gooien je alle data erin en we gaan wat bouwen, wat je toch vaak ook wel ziet gebeuren. Uh, want dan kan je namelijk ook gewoon echt wat superbelangrijk is bij alles met machine learning... de evaluatie heel goed gaan doen en gewoon gaan kijken... waar wat pakt het wel goed op, wat pakt het niet goed op. En zeker met zoiets wat ja, toch uh, ja overnight kan veranderen... als een L&M, uh, door nou ja, allemaal redenen die we nog niet weten. Het kan zijn of misschien gewoon door een update. Uh, dan is het heel goed om te monitoren van... werkt het nog wel zoals ik verwacht? Dat dus je de mens moet
3: altijd monitoren?
0: Daar ben ik helemaal met je ja, Op het moment zeker nog,
3: ja. ja. ja, ja. ja. Allerlei verkopen van de afgelopen twintig jaar... Je gooit een LLM overheen en je hebt de salesvoorspelling voor 2025.
0: Ja, moet ik zeggen, LLMs gebruiken voor forecasting. Er zijn af en toe wat papers die claimen van we hebben nu een, een, eigenlijk een foundational begin, forecasting model. Ja, ja, ja. Maar momenteel kan je nog beter naar de iets meer, ja, ga ik, zeggen, ga ik zeggen klassieke deep learning aanpakken. Zeg maar dat is dat nou, Maarten? <laughs> nee, maar dat is laten we zeggen. Dat...
3: bezig met PHD was het toch, of niet?
0: Ja, ja zeker, ja. De... schrijven
3: op klassieke modellen?
0: Nee, klassieke deep learning modellen. Oh, 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 dus okay. dat ik eigenlijk alweer... <laughs> uh, die alweer bij de, de oude meuk schuif. Um, maar je, je hebt wel architecturen uit 2019, 2020... die denk ik veel beter zijn in forecasting... dan wat je nu ziet nog met die foundational forecasting models... wat eigenlijk een taalmodel is... wat is omgebouwd om forecasting te doen. Ik wil niet zeggen dat het nooit gaat lukken... maar als ik nu een advies zou geven aan een bedrijf... dat forecasting wil doen, zou ik zeggen... Ik zou niet gelijk naar de LLM's stappen, want de L staat echt voor language.
2: Ja, ja. en uiteindelijk is het ook statistiek, wat de basis kan... van de LLM's ja. Is
3: waar. Ja, wel je... heel veel statistiek. Maar je ja. kan natuurlijk uh, in Langchain je Wolfram-plugging uh, uh, in gooien en dan mm-hmm. kan je gewoon forecasting doen.
0: Ja, maar of het, als het kan dan niet zeggen dat het ook de, de beste ja, manier is. Nou Ja, geef me nou een beetje uh,
2: gevoel. <laughs> Dan ben je goed op de hoogte vandaag? Let's. Ja, voor Van luisteren. Je gaat, gaat het, tijd te veel. Als je,
3: je LLM's gaat gebruiken, dan ga je natuurlijk verder kijken. En een lengte heen is natuurlijk echt waanzinnig wat ja. er allemaal kan.
2: Ja. Ja. Hé hey Maarten, je noemde net, uh, ik vond dat wel een goede opmerking. Uh, loodgieters blijven we nodig hebben. Uh, mensen met technische beroepen. Mm-hmm. Je kunt niet alles met AI doen. Wat zou jij jonge mensen die naar deze uitzending luisteren. en die nog een, bijvoorbeeld een studiekeuze moeten maken, wat zou je ze adviseren?
0: Nou ja, als je het interessant vindt, uh, de AI-kant op, uh, daar, zullen, daar zullen zeker banen in zitten. En uh, ik moet zeggen, ik vond het zelf ook een hele leuke keuze. Uh, maar aan de andere kant, ja, uh, ja, ga zeker gewoon voor iets kiezen waar je voldoening uit haalt. En als je zegt, ik wil timmerman of loodgieter worden, dat is gegarandeerd ook een goede keuze. Uh, Misschien wel een
2: betere keuze. We hebben toch niet straks 2 miljoen uh, AI-engineers nodig in
0: Nederland? Nee, dat denk wel? ik ook zeker niet. Nee, dat, wordt, uh, dat is ook voor mijn marktwaarde niet goed. Dus uh, niet allemaal maar,
3: graag. Maar Maarten, als je zegt AI-engineers... Uh, dan zijn wij denk ik nog uit de tijd van hey, met je wiskunde en je Python en weet ik het. Mm-hmm. Maar uh, ik ben ook heel eerlijk, ik gebruik uh, nu ook uh, Copilot. Mm-hmm. Uh, ik, ik, ik debug hem en
1: uh, ja, <laughs> ik ja.
3: zie het allemaal. Wat adviseer je nou inderdaad uh, mensen die een keuze moeten maken? Uh, gewoon prompt engineering of mm-hmm. uh, veel meer uh, Python? Of wat, wat adviseer je?
0: Ja, ik, ik zou zeggen een solide basis meer de software engineering kant op. Uh, Daar gaat, gaat waarschijnlijk langer mee dan als je zegt ik ga nu op, uh, op prompten focussen. Het zou best kunnen dat, dat prompten over vier, vijf jaar dat het ook weer niet bestaat. Het is natuurlijk gewoon één type model waar je op die manier mee communiceert. Um, maar ja, ik weet niet of het echt iets is wat eeuwig zal blijven bestaan. Of het zal ook heel snel veranderen. Dus waarschijnlijk, ja. als je er nu een opleiding in gaat doen tegen de tijd dat je klaar bent, is wat je hebt geleerd alweer outdated daarvoor. Dus ik ja. zou zeggen, gewoon een hele solide basis software engineering, hoe je dat goed doet. Uh, goede code schrijven. Um, dan kan je ze alle, alle kanten opbouwen. Dus, ja.
2: Ja. Ben je het trouwens met me eens dat de klassieke search engines dat die ook gaan verdwijnen? Um, of iets heel anders? Ja,
0: ja, ja, ja. Nou, dat is natuurlijk. Wat ik altijd interessant vind is dat. Mensen het hebben over dat je alle informatie uh, op kan halen met die taalmodellen. Um, daar zijn ze eigenlijk heel inefficiënt in. Ze zijn natuurlijk ontwikkeld om teksten te schrijven. en Je ziet nu wel steeds vaker wel dat er ook bronvermelding bij wordt gedaan. Maar ja, als je wil opzoeken van uh, hey, wat voor gave boeken komen er deze week uit. Uh, dan krijg je nu nog niet het goede antwoord. Maar als je het op Google doet, dan krijg je wel het goede antwoord uh, al. Dus of ze ze ooit helemaal gaan vervangen, ik denk het niet. Ze uh, zal wel steeds meer integreren. Uh, maar dat is natuurlijk al iets wat veel langer gebeurt. Google is al vijf jaar bezig met een soort informatiebox bovenaan geven met de juiste informatie. Ja, um, ja, dat is ja niet Ik
2: merk het bij mezelf. Ik heb de hele dag uh, ChatGPT uh, 4.0 natuurlijk aanstaan. Mm-hmm. En als ik een vraag heb die niet heel geen actualiteitswaarde heeft, zeg maar, dan stel ik hem aan de uh, ChatGPT. Ja. Uh, bedenk even een leuk gerechtje met die en die uh, ingrediënten. Als ik zeker wil weten dat de data, de output actueel is. Hè, want de LLM's zijn meestal getraind op oude, oude data, zeg maar. Mm-hmm. Dan kies ik voor de inderdaad voor de Google Search Engine. Ja. Is dat ook een beetje hoe jij dat doet? Of?
0: Ja, ik denk het is inderdaad, uh, die combinatie. Dus het een is meer voor tekst verwerken en schrijven, en het andere is meer voor ja, informatie opzoeken. Maar het is natuurlijk ook een combinatie van beide gebruiken. Is geweldig. Uh, als ik met code bezig ben, heb ik vaak op één scherm Stack Overflow. Op de andere heb ik GitHub Copilot uh, en nog GPT 4. Uh, ja, En tegelijkertijd ben ik aan het doormeten hoe werkt het echt en wat wat komt er echt uit.
2: En heb jij het gevoel dat je echt nog in controle bent? Want in de kern ben je een software engineer en je werkt uh, waarschijnlijk
0: ook met -hmm. uh, co-pilot. Ben je nog in controle? Zeker. Uh, Het is wel een hele andere manier van werken. En ik denk vooral dat het interessant is van hoe gaan meer uh, junior developers die beginnen? Hoe hoe gaan die nu leren coden? Ik denk heel anders dan, vroeger was het gewoon proberen, proberen, kijken. Oké, wanneer werkt het en dan testen? Nu krijg je iets wat misschien werkt. Uh, en dat is natuurlijk die internet meme is altijd van die bent nu een half uur bezig met je code schrijven en twintig uur aan het debuggen. Terwijl het ja. daarvoor was, het andersom.
2: Ja. Hey, en, die... en vind jij dat data scientist? Um, ik, ben, ik heb ook een data science-studie gedaan. Mm-hmm. Ik heb alle algoritmes, ik weet precies hoe uh, Random Forest werkt. Uh, Lasso, en mm-hmm. nou, noem maar op. Vind je dat nog steeds cruciale kennis? Of denk je tegenwoordig van, nou ja, als je ja. maar weet hoe je
0: het opstart, dan is het ook goed? Nee, nou, je, je ziet wel volgens mij steeds meer verschuiving naar dat. Uh, wat veel gezocht wordt, als je gewoon even rondkijkt naar vacatures, is meer de... Ja, hoe breng je dan vervolgens zo'n model naar productie? Dus hoe pak je dat in op een manier dat je dat eigenlijk ja, Kubernetes uh, kan opschalen? Ja, dat um, is meer data engineering eigenlijk. Daar, eigenlijk daar eigenlijk wel. Behoefte aan. Ja, daar ja. zie je wel echt uh, veel vraag. En ja, meer de, aan de modellering kant. Helaas zie je wel dat er steeds meer eigenlijk gewoon... Nou, laten we een API gebruiken of uh, een simpel modelletje trainen. Um, dat komt steeds meer... Ja, steeds meer naar de achtergrond. Hoewel het wel hele interessante kennis is om echt te weten ja, hoe het in elkaar steekt. Ja. want ja, Maar het is jammer dat het minder wordt, maar het gaat wel die kant op. Ja. Wat, Wat weet
3: jij veel, joh? Is het we hier we al, uh... moeten ook even terug naar het boek, uh, Harm. Want uh, ja, ik heb het gekocht het boek, en uh, ja. ik kan het zeker aanbevelen. 20 euro, nou dat is niks natuurlijk. En je gaat er ook snel doorheen, want het is niet een pil van 500 bladzijden. Het is <laughs> Nederlands Dat is ja. vond ik zelf ook wel fijn. Ja, leuk, ik, hè? Ja, ja. <laughs> ik wil het even hebben over synthetische data. Ja. Uh, er staat hier in het boek, hoe zal het internet zich ontwikkelen als het volstroomt met synthetische data? Kan je die vraag beantwoorden, maar ook even synthetische data, wat is dat?
0: Ja, nou, synthetische data dat is eigenlijk even een term die ik in het boek gebruik voor alles wat gegenereerd is door een model. Uh, wat natuurlijk les 1 is bij, uh, nou ik weet niet of les 1 is. En in de top 5 bij data science is dat je moet nooit trainen op je testdata. En wat je eigenlijk nu wel continu ziet is met die taalmodellen, is dat het, nou je, ze trainen op het internet. Vervolgens zetten ze die tool op het internet. Iedereen gebruikt het om het internet te vullen. En daar wordt weer op getraind. Ja, waardoor je eigenlijk de, ja, heel de, erg veel... Uh, de
3: synthetische data is eigenlijk data wat niet bestaat... maar wat gegenereerd is door een model. Zo ja, moet dat, je het zien. Ja, dat is hoe ik hem uh, omschrijf. Ja, 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 ja. En hoe ga je nou de vraag beantwoorden? Wat de vraag was? Dan moet ik weer even terug <laughs> uh, hoe, hoe, het interne, hoe het internet... Ja. maar ik denk meer uh, de output van LLM-machines... Mm-hmm getraind worden met synthetische data. Dat is dus data die gegenereerd wordt door -hmm. modellen. Hoe gaat dat ontwikkelen? Want dat vertelde je leuk op die avond...
0: Ja, dat, dat eigenlijk daardoor de kwaliteit van die modellen waarschijnlijk achteruit zou gaan. Dat is die, die modelcollapse waar mensen altijd voor waarschuwen. Uh, dat is denk ik een reëel risico. Uh, oh, noem je uh, well, dat, sorry. De modelcollapse. De model Dus, collapse. Dat, dus okay, van ja. oké, okay, als we maar genoeg uh, outputdata op het internet blijven zetten, op een gegeven moment dan.
3: Data gaat draaien in een kringetje. Ja, ja.
0: eigenlijk komt het daarop neer en dan ja, als dingen heel lang in een kringetje draaien, dan uh, worden ze duizelig. Dat is net zoals bij ja. ons zoals bij modellen. Slechte ja. metafoort, maar. <laughs> <laughs> maar dat is dus best wel een risico. Ik weet niet hoe jullie dat zien, veel interessant. jullie gaan nou al ja, langer ik, mee dan ik. Maar... Eh, eh,
2: vroeger was een uh, belangrijk statement, uh, content is king. Mm-hmm. Dat is helemaal niet meer, content is tegenwoordig niks meer waard. Content nee. kan synthetisch zijn, uh, je geeft synthetische content, geef je weer aan een LLM.
0: Wat mm-hmm. is content nog waard tegenwoordig? Ja, goede content is heel veel waard, maar het is ook steeds lastiger om te vinden. <laughs> ik, in mijn herinnering vroeger, als ik misschien ben ik kritischer geworden, maar als ik iets wil gaan kopen en ik ging online zoeken naar recensies, dan vond ik wel iemand met die een blog had geschreven, gewoon authentiek. Uh, over hoe goed het product is. En dat je op die manier eigenlijk een beetje rondkijkt. Als je nu naar een productreview zoekt, dan kom je op 20 pagina's gegenereerd met een model inderdaad met, met, met van die affiliate links. Alleen maar je, eigenlijk sorry. je weet ja. niet meer wat het ja. wel wat wat waar is, laat maar zeggen.
3: Ja. Nou, en hetgene waar ik echt vrolijk van werd die avond, was weer hmm. fan van persoonsgegeven. Hoe heet het nou? Autoriteit persoonsgegeven. Ja. Ja. Die we overigens ook Ten een de uitzending ja. gehad hebben. Die, luister goed, Die, die, beste luisteraars. die zei dus, uh, wat er gaat gebeuren door middel van de LLMs, dat je echt nieuwsbronnen gaat krijgen die 100% betrouwbaar zijn. Dus dat je ook echt uh, waarde gaat creëren van dat soort mediagroepen waar je gewoon voor wilt betalen. Omdat dat dus echt is. Uh, zo was het toch Maarten? Uh, weet ik niet meer exact. Zou ik zeggen met LM's kijken
0: of dingen waar het getrouw zijn, dat vind ik wel een slippery slope. Ik nee, denk maar wel wij dat...
3: spreken The Guardian, hè? Die, ja. dat, ik zeg maar wat, hè? Uh-huh. stel dat dat zo is. Dat, die zeggen gewoon gegarandeerd, er komt geen LLM. dit zijn echte mensen, ja, dat zijn de dat ga je natuurlijk krijgen. Dat er een aantal ja, nieuwsbronnen zijn die gewoon geverivieerd worden. Ja. Dat, dat, dat zie je dan.
0: Dan ja. Ja, van de NOS, zeg maar ook van uh, de, ik denk soort van de journalistieke ambacht steeds belangrijker gaat worden. Dat je ook echt zegt. Oké, okay, deze bronnen ken ik en die vertrouw ik. Uh, en die zijn helder over hoe ze dat doen en dergelijke. Dat gaat steeds meer waarde krijgen. Want je hoort ook, de andere, andere keer zeiden. Volgens mij zijn er al wat van die sportcenters die het doen, die dan helemaal met AI zijn gedaan. Ja, dat is eigenlijk gewoon het. Uh, ja, Volgens mij het A.P. kopiëren en uh, dat leuk genereren. Maar er is wel een risicootje natuurlijk als je dat allemaal automatisch doet. Dat er ook af en toe gewoon totale onzin naar buiten komt. Daar staan die modellen bekend om.
2: Maarten, we gaan richting het einde van (laughs) deze opname. Je bent een uh, zeer veelzijdig persoon. Uh, Je weet over heel veel uh, dingen uh, iets. Uh, We hopen natuurlijk uh, van harte dat het boek uh, een enorm succes wordt. Dat iedereen het gaat lezen. Is dat tenslotte nog iets wat jij aan de luisteraars wilt meegeven? Iets wat wij niet gevraagd
0: hebben? Een uh, vraag voor Van Huffelen was het toch ook. Uh, oh ja. ja. <laughs> Heb je erover nagedacht? Uh, eigenlijk niet, dus ik ga nu, dat ga ik nu heel snel doen.
3: Nou, als jij nadenkt, dan zeg ik, uh, uh, koop de AE-revolutie. Hij is te koop oh. bij uh, uh, Amazon. Nee. Overal, Overal. De, de, de betere boekwinkel. Uh, okay. uh, het geeft echt een... een, uh, in een uh, in een aantal bladzijden is een lekker boekje. Je ja. kan het snel lezen. Wat is er aan de hand? Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de
2: bedreigingen? Ik goed zi- boek. Ik denk ook voor uh, op in een uh, opleidingssetting dat het een goed boek is. Mm. Voor studenten bijvoorbeeld.
3: Ja, met, een,
0: met daarnaast een mooi Python uh, voor beginners. Uh, ja, vind ja. helemaal goed. Ja. En, en hier komt de vraag. We hebben je wat bedenktijd gegeven. Jazeker. <laughs> ja. ik, ga, ik ga toch gewoon voor, uh, ja, wanneer is het uh, ministerie van digitale zaken er?
2: Oké, okay. geachte mevrouw Van Huffelen.
3: Deze monteren we in de volgende opname. En Wanneer komt die... er
2: een ministerie van Digitale ja, Zaken? En Goeien. mocht die
3: er niet komen, wat is dan de oplossing van de overheid? Ja, zeker. Structurele oplossing, geen pleister.
1: Ja. Dankjewel, Maarten. Nee. Dankjewel. Leuk Dank interview. Graag tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op atdedataloog. Graag tot de volgende keer!